0: Es ist Montagabend. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei Ballers Paradise. Es liegt mal wieder ein spannendes Fußballwochenende hinter uns. Und hier bei mir ist der Johnny. Wie geht's dir?
1: Ja, den Umständen entsprechend ähm, würde ich mal sagen. Es war jetzt hm. nicht das spektakulärste ja. Fußballwochenende. Da werden wir vielleicht noch näher
0: drauf zu sprechen kommen. Ja. <lacht> ja. Unentschieden, unentschieden, unentschieden. Das letzte Mal 2012 <lacht> war das, glaube ich, der Fall dass es so viele Punkteteilungen
1: gab. Ja, ich meine, der gesamte Samstag, fünf Spiele, fünf Punkteteilungen. Aber da können wir auch natürlich gleich auf die stärkeren und schwächeren Teams ähm, zu sprechen kommen, weil ich habe tatsächlich recht viel verfolgt am Wochenende. Ähm, aber das Freitagsabendspiel, das hatte es schon in sich, wobei man sagen muss, durch das Tor von Kalijubi in der 77. Minute ist es dann doch nochmal irgendwie spannender
0: geworden, als es eigentlich hätte sein müssen. Mm, das stimmt. Das hat mich auch gewundert bei Leipzig, dass die das hinten nochmal spannend haben werden lassen. Denn die sind ja eigentlich ähnlich wie Wolfsburg beispielsweise, ja auch im Zu-Null-Spielen sehr gut diese Saison. Und äh, ja, im Endeffekt aber auch wieder relativ souverän die drei Punkte eingefahren. Und vor allem um das Punkten geht es ja. Da hat Leipzig jetzt, sich jetzt echt abgesetzt, weil das ist die einzige Mannschaft, diese sie wirklich bodengut machen konnte diesem Spieltag, weil ja fast alle anderen durch Punktteilungen in der Tabelle nahezu unverändert geblieben sind. Wobei man sagen muss, dass die
1: Eintracht im Sonntagsspiel auch ähm, ihre Hausaufgaben gemacht hat und ebenfalls gepunktet hat.
0: Definitiv. Und Wolfsburg definitiv.
1: damit hinter sich gelassen hat, wenn ich das richtig im Auge habe.
0: Ja, wir haben es ja schon gesagt, Köln mag zwar gut gespielt haben die letzten Wochen, aber die Eintracht ist in so einem Lauf... Äh, da haben wir das ganz gut vorhergesagt, glaube ich, und auch dass Wolfsburg Gladbach ein spannendes Spiel wird. Ich hätte jetzt nicht direkt auf eine, also auf 0-0 getippt, auf ein torloses Unentschieden, aber auch da waren wir uns ja einig. Ich denke auch. Äh, lass uns noch mal kurz aus Freitagsabendspiel
1: zu sprechen kommen. Ähm, ich fand, es war ein sehr aggressives Spiel am Anfang mit wenig, ja sage ich mal, Kontrolle, weil Augsburg den Ball mhm. immer abgegeben hat. Die wussten, also ich glaube, sie hatten, wenn sie was von ihren 40% Ballbesitz hatten, hatten <lacht> sie diesen in ihren eigenen Reihen hinten in ihrer Hälfte und sobald es nach vorne ging, haben die Anspielstationen gefehlt. Das war mein, das war mein Eindruck vom Spiel. Ähm, ich fand, der Elfmeter, boah, muss man den geben? Weiß ich nicht. Ähm, bin mir da echt nicht so sicher. Ähm, Giekewitz, einmal nach vorne gesprungen, Meter wird wiederholt und er hatte schon gelb. War, war sehr risky, fand
0: ich. Ja, ja, da gebe ich dir recht. Was ich interessant zu beobachten fand, das war ja eigentlich ein Transfer, den ich wirklich für gut befunden habe, die Laie von Benesch, von dem Gladbacher. Äh, denn das ist wieder so ein typischer Augsburg-Transfer gewesen, meiner Meinung nach, der in dieses System reinspielt, dass die Mannschaft durchaus ihre Qualitäten hat. Aber sie schaffen es in den letzten Wochen nicht so wirklich, das auf die, äh, ja, auf den Platz zu bekommen. Es ist kein richtiges Gefüge. Das ist meine Meinung.
1: Und das hat das Spiel am Freitag eigentlich recht gut gezeigt. Aber trotzdem fand ich, man hat jetzt in den Medien nicht so mitbekommen, dass Heiko Herrlich für das Spiel in der Kritik stand. Und da komme ich auch gerne noch mal auf den Freitag zurück. Und da hatten wir ja auch gesagt, kann man ein Spiel bzw. kann man einen Trainer bewerten, an dem, wie man gegen RB Leipzig spielt.
0: Ja, das ist die schwierige Sache. Augsburg ist momentan absolut im Niemandsland unterwegs und da ja, ist so eine gewisse irgendwie Lethargie vorhanden, weil sie spielen nicht saumäßig schlecht und natürlich aber auch alles andere als gut, sodass es wirklich auch so eine Kippe ist, wo man wahrscheinlich auch als Vereinsverantwortlicher sagt, es ist nicht so, dass sie den Trainer entlassen müssen, weil es so schlecht läuft. Aber... Herrlich hat es schon verpasst, ähm, aus der Mannschaft mehr rauszuholen. Das ist eigentlich ein fähiger Trainer. Und ich weiß noch im Sommer und auch in den ersten zwei, drei Spieltagen habe ich von der Mannschaft noch viel gehalten, ähm, weil die wirklich viele gute Transfers getätigt haben. Aber da fehlt momentan einfach was. Und da fällt es mir auch schwer, wirklich zu beurteilen, was würde ich denn ändern. Denn dass da mehr als Platz 13 drin ist, da bin ich mir schon relativ sicher. Aber die, die, die Entfernung beispielsweise zu Platz 10 oder 9, die, die wird immer größer, das heißt Augsburg rutscht da unten rein, nach und nach. Und, und ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, dass, wenn die Mannschaft, wenn da nicht mal so ein Ruck durchgeht und wenn die ähm, ja auch in den vor allem vermeintlich leichteren Spielen mal wieder mehr Punkte, dass es dagegen Ende doch ganz schön knapp werden könnte. Ja, das denke ich auch.
1: Sie haben das Glück, dass noch ein paar Mannschaften deutlich schlechter sind. Und ja, dabei, denke ich, sollten wir es belassen. Ähm, Wo es auch Trainerdiskussionen gab, war bei Borussia Dortmund. Die Dortmunder haben es noch nicht offiziell gemacht, aber Herr Eberl hat schon offiziell gemacht, dass ähm, Marco Rose seine Ausstiegsklausel ähm, ja, von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen wird und zu Borussia Dortmund wechseln wird, zu Saisonende.
0: Ja, was glaubst du denn? Lösen sich damit die Probleme vom BVB in Luft auf?
1: Also ich denke, er wird bestimmt ähm, an den Stellschrauben Arbeiten, die die Dortmunder momentan ähm, ja, nicht auszeichnen, sage ich mal. Also das Spiel am Samstag habe ich gerade in der zweiten Halbzeit als sehr, sehr zerfahren gesehen. Ähm, mm. Die Hoffenheimer haben zwar vier Fouls weniger gemacht insgesamt, aber eine Härte, wie die Hoffenheimer gespielt haben, fand ich ist etwas übertrieben. Also Jude Bellingham hat so viel auf den, äh, auf den Sack bekommen, ähm, mhm. Und ja, ich fand es erstaunlich, dass ähm, Kevin Vogt oder auch ähm, Posch nicht mit einer roten Karte vom Platz gegangen sind, weil wie Posch sich danach dem 2-2 aufgeregt hat und zu einer kleinen Rudelbildung geführt hat, wo es ja eigentlich neue Regeln gab, ähm, wer eine Rudelbildung anfängt, ähm, kriegt gelb. Ähm, ja, fand ich, fand ich sehr erstaunlich, was die sich da angemaßt haben. Zumal, äh, du hattest es ja schon, wir hatten ja auch per WhatsApp-Kontakt beschrieben, äh, mhm. dass 1-1 ist eigentlich sinnbildlich für Dortmund. Äh, fand ich auch übrigens beim 2-1 von Hoffenheim. Aber lass uns kurz über die Szene vor dem 1-1 sprechen. Für dich faul oder nicht
0: faul? Oh. Ah, das ist eine schwere Frage. Ja. Ähm man hätte sich nicht beschweren können, niemand hätte sich beschweren können, wenn das ein Foul gegeben hätte. Ich fand die Erklärung danach logisch, dass man gesagt hat, man, man muss es nicht als drastische Fehlentscheidung auslegen und dadurch, dass der konnte dann doch ein paar Stationen hatte, ist es quasi, glaube ich, nicht als, als ein durchgehender Spielzug von Augsburg durchgegangen. so Das ist halt so ein bisschen dieses Spielglück, würde ich mal sagen, weil es gibt Schiedsrichter, die legen das so aus, es gibt Schiedsrichter, die legen das so aus, im Endeffekt ja, kann man sich da durchaus unfair behandelt fühlen, das, das gestehe ich der Mannschaft schon ein, also aber, und das ist glaube ich das Problem, was ich ganz kurz noch sagen möchte dazu, ähm, dass selbst wenn das ein Faul ist, selbst wenn es ungerechtmäßig weitergelaufen wird, darf die Mannschaft sich dann nicht so auskontern lassen. Das stimmt. Und das ist immer, da, da muss ganz wichtig der Fokus drauf gelegt werden, glaube ich, auch in der Mannschaft, dass man da gar nicht erst versucht, das irgendwie abzuwälzen, zu sagen, ja, wir haben doch nur unentschieden gespielt oder sind nur in Rückstand geraten, weil wir da so unfair behandelt worden sind. Ähm, das ist, glaube ich, so diese Folgekette, je nachdem, wie die Mannschaft arbeitet, wie die Mentalität ist, dann entwickelt sich so ein Spiel halt. Und da muss man sagen, die Einzelsituation ist sicherlich strittig, aber sie hat zur Gesamtleistung der Mannschaft gepasst.
1: Ja, das stimmt. Ich finde halt, also Kevin Vogt ist für mich ähm, der Spieler bei Hoffenheim, den ich als Emre Can letzte Woche bei Dortmund beschrieben habe. Er ist der, der gerne reinholzt, mhm. auch mal in einen Zweikampf geht. Aber den Zweikampf muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich sicherlich auch die Fanbrille auf, ähm, war ein bisschen überhart. Und wenn man überlegt, dass Haaland den Ball gerade rausgespielt hat und in die Mitte reinläuft, dann sollte man doch überlegen, ob es nicht eine krasse Fehlentscheidung war. Weil wenn er da durchkommt und der Ball quer kommt und eben nicht beim Gegenspieler landet, der den Konter initiiert, dann finde ich das schon sehr hart. Ähm, mhm. Ja, gut, ansonsten, Dortmund natürlich extrem standardgefährdet. Ich meine, Hoffenheim hatte sieben Ecken, da habe ich mir schon bei jeder Ecke halb in die Hose gemacht, was... Ähm, <lacht> Was Marvin Hitz da veranstaltet mit seiner möchte gern Faustabwehr, der ist zu jedem Ball mit der Faust gegangen. Da weiß nicht, ist ein riesen Torwart-Problem. Da brauchen wir auch nicht groß drüber sprechen. Da kriege ich nur schlechte Laune. Ähm, ich meine, warum warum geht man da nicht mit den Händen hin, sondern man muss immer die Fäuste benutzen? Das ist mir ein Rätsel wirklich.
0: Ja, aber diese Rätsel gibt die Mannschaft des Öfteren auf, finde ich, weil gut, von oben sieht das immer einfacher aus, aber diese diese Leichtigkeit, mit der die sich teilweise überspielen lassen, das finde ich ist schon erschreckend teilweise, weil es absolut nicht der Qualität der einzelnen Spieler entspricht. Und da glaube ich, ist die Überleitung jetzt auch ganz ganz gut nochmal zu diesem größeren Thema. Denn ich, ich werde jetzt mal bewusst hier die Rolle des Pessimisten einnehmen, auch wenn ich ja durchaus Sympathien für Dortmund auch habe. Aber ich glaube, die Probleme liegen da sehr, sehr tief. Denn der Kader entpuppt sich immer mehr als totale, Fehlzusammenstellung. Und ich hatte vor kurzem mal mit einem Bekannten eine gute Diskussion, ähm, wo die These gefallen ist, dass Dortmund ähnliche Fehler macht, momentan wie damals zu ihren guten Zeiten, Bremen, der HSV, dass in den letzten Jahren einfach die Spieler gekauft wurden, die aktuell gut waren und die sich Dortmund aufgrund der Marktmacht leisten konnte. Beispielsweise Nico Schulz, Julian Brandt, Torgen Hazard. Und da sind so viele Fehleinkäufe rückblickend dabei gewesen dass sich das momentan einfach eklatant zeigt, dass dieser Kader wirklich falsch zusammengestellt ist. Und da kommt natürlich auch noch ein bisschen Pech dazu, dass eben die angestammten Führungsspieler, Chan beispielsweise auch und oft gehabt, nicht so wirklich ihre Leistung abrufen. Aber da bin ich sehr gespannt, was Rose überhaupt rausholen kann aus dieser Mannschaft. Ob da im Sommer nicht erstmal der Kehr ausgemacht werden muss, bis man da mal wieder eine vernünftige, schlagkräftige Truppe auf dem Platz hat, die auch mehr wert ist als ihre Einzelteile. Weil momentan ist das Gegenteil der Fall.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was er ummodelt, also was auf jeden Fall auf der 6, also ich fand Thomas Delaney hat wieder eigentlich eines der besseren Spiele gemacht, auch Emre Can, ähm, fand ich eigentlich waren so die zwei besten Dortmunder, auch ähm, Sancho hat ein bisschen Gas gegeben, ähm, ja, ich bin gespannt, was Marco Rose ändern wird, vielleicht äh, kann man ja Sympathien aus Gladbach mitziehen, zum Beispiel den Herrn Neuhaus, aber mhm. lass uns da gar nicht zu so viel drüber spekulieren. Ich will noch eine kurze Sache loswerden. Und zwar, was ich, also ich fand Hoffenheim echt ähm, nicht so sympathisch am Wochenende. Aber was mir sympathisch war, dass äh, Alexander Rosen nach dem Spiel gesagt hat, ähm, wir dürfen uns nicht aufregen, wenn wir den Ball, wir hatten den Ball, wir hätten ihn selbst rausspielen müssen und dann dürfen wir uns nicht aufregen, wenn Haaland das Tor macht. Ja, das fand ich
0: das Korrekt. Fand ich Ja, Das finde ich auch super. Das machen die Leute auch viel zu selten, ja, das, das zeugt von Größe.
1: Das, Im ersten Moment habe ich mir auch gedacht, boah, sollten sie nicht rausspielen, aber die Hoffenheimer haben am Anfang selbst weitergespielt und es waren dann noch zwei, drei Ballschafetten und dann war das Ding halt drin. Das ist ärgerlich für Hoffenheim, aber ja, im Endeffekt große Geste auch vom Gegner. Ähm, war ein, denke ich, leistungsgerechtes Unentschieden, auch wenn ich natürlich mir einen Dortmunder Sieg erhofft hätte.
0: Ja, das verübelt die keiner, Johnny. No.
1: Naja, kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, machen wir erstmal mit Freiburg gegen Werder weiter. Ähm, oh. Boah, das waren, also sowohl, ich habe immer zwischendurch mal rumgeschaltet, ähm, mm. sowohl während des Spiels auch in der Zusammenfassung, fand ich, war es ein sehr anstrengendes Spiel. Ähm, mit deutlichen Vorteilen, meiner Meinung nach, für Freiburg, obwohl die Berderaner mehr Torschüsse abgegeben hatten und nur in den letzten fünf Minuten, glaube ich, ein bisschen irgendwie aufs Gas gedrückt haben. Ja, das ist meine Einschätzung mhm. den Ganzen. Ähm, ja. ja, war, glaube ich, ein sehr defensiv ähm, geführtes ähm,
0: Unterfangen, dieses Spiel. Ja, absolut. Also, Freiburg ist auch die stärkere Mannschaft. Finde ich. Deswegen müssten die sich eigentlich über zwei verlorene Punkte ärgern. Bremen hat meiner Meinung nach eine solide Leistung gezeigt und mit dem Unentschieden auch ähm, ja, was Vernünftiges mitgenommen. Man merkte ganz klar, Defensive war das Wichtigste in Bremen. Das liegt auch daran, dass sie einfach in der Offensive nicht so viel zu bieten haben momentan. Und das Spiel ist aber auch bezeichnend gewesen für eigentlich den ganzen Spieltag, denn als zentraler Zuschauer auch in der Konferenz war es auch ja, teilweise schwere Kost, muss ich schon ehrlich sagen. Ja, ich nehme meinen ich, Verein ja nicht mal davon aus, da kommen wir ja noch zu, aber auch am Samstag, Bremen-Freiburg ist auch selten reingeschaltet worden. Ja,
1: das, das glaube ich, glaube ich, absolut. Ähm, ja, was man nicht vergessen darf, die Freiburger 31 Punkte, nur zwei Punkte hinter Dortmund und Gladbach, genauso wie Union, die haben drei Punkte Rückstand, das könnte noch alles recht eng werden und die Freiburger schleichen sich da immer peu a peu ran. Also ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, ja, ähnlich wie bei Stuttgart und Hertha BSC eben auch, weil die wollen ja eigentlich auch beide oben angreifen, haben dafür aber, denke ich, nicht die passende Leistung gezeigt. Also sowohl als auch am Samstag.
0: Ja, wir waren ja, glaube ich, beide noch äh, Tendenz Hertha ähm, unterwegs. Und da fand ich natürlich interessant, dass wirklich Sammy Khedira das Spiel, der Herr Tana so sehr beeinflusst hat ab seiner Einwechslung. Denn ohne ihn kann man ja fast mit Sicherheit sagen, hätten die verloren gegen Stuttgart. Und er hat es wirklich geschafft, mit seiner Präsenz da eine Struktur zu geben, die diese Mannschaft so dringend braucht. Und ähm, da war ich manchmal selber ein bisschen skeptisch, ob der diese Führungsqualität in der Hinsicht hat, weil er ja aufgrund seines Alters auch gewisse physische Faktoren nicht mehr wirklich hat, so Schnelligkeit, da war er noch nie so wirklich gut drin. Und ähm, die Stuttgarter, Bestätigen den Trend der letzten Wochen, dass sie sich dann doch wieder mehr im Mittelfeld ähm, da einspielen, denn da merkt man einfach, dass die Mannschaft aufgrund ihres jungen Durchschnittsalters ja, der so ein bisschen, finde ich, der, der, der Flow abhanden gekommen ist. Ja, genau. genau.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass Sammy Kedira fast 13 Monate nicht gespielt, wenn ich das im Kopf habe, ähm, aber hat ein bärenstarkes Spiel gemacht, hat die Berliner beflügelt und ja, man darf halt nicht vergessen, der hat. Ähm, eigentlich nur für große Vereine gespielt, wenn man jetzt mal davon absieht, wo er ausgebildet wurde, aber auch das ist ja eigentlich ja, mhm. Wert, ja. In, Stutt ich in Stuttgart ausgebildet echt. und dann, ja, 102 La Liga-Spiele gemacht, 99 Serie A und das bei top wie Serie A Madrid und Juventus Turin und 77 Spiele in der Champions League, das darf man nicht vergessen, er ist Weltmeister und kann auch noch mit seinen 33 Jahren, glaube ich, der Hertha mit seiner Erfahrung weiterhelfen.
0: Und ich finde vor allem, die menschliche Komponente ist bei ihm ganz wichtig, weil er ein sehr bodenständiger Spieler ist. Zumindest macht er diesen Eindruck. Und ähm, das ist natürlich eine sehr wohltuende Eigenschaft. Denn ich glaube, Hertha BSC, übrigerweise, übrigens ähnlich wie in Dortmund, glaube ich besteht aus vielen Spielern, die schon ein sehr positives Selbstbild von sich haben, um es mal so auszudrücken. Und da, was? glaube ich, passt auch nicht jeder Lieder rein. Weißt du, was ich meine? Da hat, glaube ich, Kedira mit seiner wirklich eher zurückhaltenden Art, glaube ich, eine gute Chemie geschaffen, sodass das ein guter Griff gewesen sein könnte auf dem Transfermarkt. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Lassen wir so stehen, oder? Ja. Was sagst du denn zu Luca Netz ganz kurz noch? Wechselt er im Sommer zu Bayern nach jetzt dem einen Tor? Boah.
1: Das wäre für mich so ein klassischer Alexander Baumjohann Transfer. Ein gutes Spiel gemacht und direkt auf dem Radar.
0: Ja, oder Jan Fiete ab. Da habe ich ja, mal dran gedacht,
1: Oder das ja, ja, für mich war das für mich war das von Baumjohann, der hat dieses, diesen einen Mega Kracher gegen Bayern geschossen und eine Woche später wird er glaube ich verpflichtet. So ein Ding war das für <lacht> mich.
0: Nee, wirklich. Ja.
1: Das war wirklich so.
0: Ja. Ja, das ist ja gut manchmal manchmal irgendwie läuft Das wäre natürlich schön für ihn, definitiv, aber gucken wir mal. Ja, also
1: ich bin gespannt, auch was die Bayern generell noch machen. Ich meine nach ihrem schönen Transfer, sage ich mal, von Dario Pamikano ähm, Aber da werden hm. wir ja gleich noch bestimmt drauf zu sprechen kommen. Kommen wir erstmal zu Leverkusen hm. gegen Mainz, wo ich ein ähnliches Spiel gesehen habe wie gegen Essen. Nur, dass es nicht ganz ist. Gegen so Essen? Draufhört.
0: Oh gut, das ist interessant. Ähm, ja gut, natürlich das Ergebnis lässt ähnliche Schlussfolgerungen zu. Da muss ich ja sagen, war ich von mir selber angetan, wie ich in der Konferenz dieses Momentum erahnt habe und trotzdem 2-0 für Leverkusen doch immer so ein bisschen an Mainz geglaubt habe. Und das finde ich schon faszinierend, dass der Tabellen-17. Der man ja auch lange attestiert hat, dass er eigentlich gar keinen Fußball spielen kann, jetzt mal wieder bewiesen hat, dass er ein Favoritenschreck ist. Da hatten wir ja vorher schon so ein bisschen drüber geredet, aber wenn man mal ehrlich ist, hat man nicht so wirklich daran gedacht, dass Leverkusen sich da äh, ja, nicht die Blöße gibt. Und am Ende das 2-2, das waren auch Tore, die durchaus gut herausgespielt waren. Vor allem das 1-2, da dachte ich mir, ja, das schlecht. mehr KT, der, der schwingt sich da echt zu einem wertvollen Spieler auf.
1: Also, ich fand, wie soll man das sagen? Ähm, ich meine, wir haben am Freitag gesagt, beziehungsweise du hast gesagt, die Mainzer können den Leverkusen an Punkte entziehen. Und ich habe ja eher davon gesprochen, dass sie die abschlachten. Ja. Hm. Ähm, ja gut, nach dem frühen 1-0 habe ich mich relativ sicher gesehen. Dann fiel das 2-0 in der 84. Trotz keinem guten Spiel, sage ich mal, einfach nur viel Ballbesitz ähm, von Leverkusen. Ich glaube, Peter Bosch hat nach der Partie gesagt, ja, ich habe zwei gleiche Halbzeiten gesehen. Sie waren beide schlecht. Ähm, <lacht> ja, es war war ja. nicht unverdient, dass die Mainzer noch das Unentschieden gemacht haben. In der Spätphase vielleicht ein bisschen ärgerlich für Leverkusen, aber im Großen und Ganzen, fand
0: ich, war es doch sehr, sehr verdient. Weißt du was, Johnny? Ich glaube, die Leverkusener bekommen schon einen gewissen Vorgeschmack auf die Zeit nach den beiden Benders. Denn das fällt mir schon ein bisschen auf, dass immer, wenn die Benders nicht spielen, auch jetzt in der Starthelf war ja keiner von beiden gestanden. Dann ähm, geht dem Spiel der Leverkusen auch so ein bisschen Struktur ab und auch vor allem diese äh, Resistenz gegen Widerstände schmilzt. Da bin ich wirklich mal gespannt, wenn die dann im Sommer aufhören, wie das sich auf die Mannschaft nachhaltig auswirkt. Denn äh, diese Rollen, diese wirklichen Führungspersönlichkeiten, die, sage ich mal, das muss ja irgendwie ersetzt werden. Und da finde ich, erkennt man schon, dass ohne die beiden die Mannschaft doch schlechter dran ist. Auf jeden Fall. Ich meine, die haben so viel Spielerfahrung, bei,
1: sowohl bei Leverkusen als auch bei Dortmund, sind zusammen bei 1860 ausgebildet worden. Ähm, ich meine, dafür hat man jetzt Fusso Mensah schon geholt von Manchester United. Ich glaube, der hat da eine gute Ausbildung genossen, muss sich jetzt erst ins Team finden. Und ich glaube, dass die Rolle, die Lars Wender im Team hat, der ja eigentlich verletzt ist, Julian Baumgartlinger sehr gut ausfüllen würde vom, vom stand ja hm. Aber der ist halt auch momentan mhm. nicht dabei. Also das ist halt das ist ein ja. Problem. Und äh, dieses Problem ja. muss man in den Griff bekommen. Man, ich meine, Charles Arangis ist der unumstrittene Kapitän. Ähm, auch schon als dieser in die Saison gegangen. Ähm, aber da finde ich Julian Baumgartlinger doch, also ich habe ihn immer, ich glaube, das ist einer der meist unterschiedlichsten unterschätztesten Spieler in der Bundesliga, meine Meinung, ähm, weil er halt einfach unscheinbar ist, trotz
0: seiner Haarpracht. <lacht> ja, aber ich stimme dir da zu. Ich bin auch ein Fan von ihm und das ist ja wirklich ein Spieler, der jetzt wirklich im Späterhalb seiner Karriere, der ist ja glaube ich 34 schon, ähm, wirklich im Endeffekt das Maximum rausholt an sich. So gut wie Leverkusen hat er vorher nie gespielt in seiner Karriere. Und ähm, da wird aber auf jeden Fall einiges zukommen auf den Verein, denn da müssen die Hierarchien neu geordnet werden, weil ich glaube auch in Jonathan Tar beispielsweise ist nicht bereit, direkt diese Leaderrolle von beispielsweise Lars Bender einzunehmen.
1: Denke ich auch nicht. Aber lass uns nochmal mal kurz zu den Mainzern kommen. Ich meine, Bruce Svensson hat zwei Glücksgriffe getan mit Glatzel und Stöger, beide eingewechselt, beide Tore gemacht. Aber ich muss auch sagen, die zwei geliehenen Frankfurter Spieler, Dominic Krohr und Danny Da Costa, tun dem Mainzer Spiel jetzt nicht unbedingt, äh, schlecht.
0: Ja, also da kostet, da würde ich noch so einen kleinen Haken, äh, so, eine kleine, so eine kleine Klammer drum setzen, weil er defensiv schon Lücken Schönen hat, meiner Meinung nach. Ja. Das hat man im Spieler auch wieder gesehen. Aber alles in allem läuft für die Meister. Da merkt man echt, dass da so eine kleine Verbindung stattgefunden hat, dass Frankfurt da sich jetzt anschickt, dem Nachbarn vielleicht beim Klassenhalt zu helfen. Wäre möglich.
1: Ich meine, Bruce Svensson, ehemaliger Mainzer, bei FC Liefering, glaube ich, eine super Arbeit gemacht. Also was ist, glaube ich, hat eine super Arbeit gemacht. Die sind, glaube ich, gerade Zweiter in der Liga oder Erster. Das ist der Armclub hm. von RB Salzburg. Ähm, ja. ja, ich glaube, der kann da sich echt was aufbauen, selbst wenn es in Liga 2 geht, glaube ich, dass es für die Mainzer eher nach oben geht, als für die Schalker.
0: Das könnte durchaus
1: sein. Auf die kommen wir ja jetzt zu sprechen. Ähm, boah.
0: Und ich lag richtig. 0-0, also so schlimm hätte ich es auch nicht erwartet, aber es war kein 4-1. Es
1: war harte Kost am <lacht> Abend. Fandest du nicht?
0: Ja, also das, das hat sich ja im Endeffekt bestätigt, was ich vorher vermutet habe. Aber das muss man ja positiv sagen: immerhin, die Schalke haben so einen. Ansatz von Stabilität gezeigt und vor allem Mustafi hinten, eben diese Verteidigung, das muss man ja einfach positiv mitnehmen, sie haben die Null gehalten. Ja, und auch wenn das nur ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, ist das immerhin schon mal was. Das stimmt.
1: Aber ich meine, meine Clowns, meine Clowns ähm, Prognose war perfekt, Nabil
0: Ben Talep äh, stand in der Startelf. Ja, <lacht> das hätte ich nicht Möglichkeiten. Hätte ich keinen Penny drauf gesetzt, also vor ein paar Wochen erst recht nicht. Und glaubst du denn, es hat sich gelohnt, ihn zu begnadigen? Ich
1: weiß nicht. Man, ich finde, mit solchen Aktionen macht man sich einfach lächerlich. Das ist meine Meinung. Hm. Aber ich fände es ich find's schade, wenn die Schalker runtergehen würden. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, aber so wie sie momentan spielen, kann man kann man leider davon ausgehen, dass sie sich in Liga 2 neu, neu orientieren müssen und da bin ich mal gespannt, wie da ein Kaderumbruch stattfinden wird, ob man sich Spieler von großen Clubs leihen kann, wer Trainer wird.
0: Ja, Also ich sage dir ganz ehrlich, Schalke ist ja auf dem Weg, das neue Hamburg zu werden und ein Klassenhalt würde den auch rein gar nichts bringen, außer ein bisschen längeres finanzielles Überleben. Das, was der Verein braucht, ist eine komplett neue Aufstellung, ein komplett neues Managementteam. Sie müssen sich von diesen ganzen Schulden befreien. Das ist in der zweiten Liga natürlich schwieriger. Aber ich glaube, der Abstieg ist auch auf lange Sicht das Einzige, was den Verein dann retten kann. Weil wenn sie jetzt drinbleiben würden, dann versuchen würden, irgendwie für nächstes Jahr eine ein bisschen bessere Mannschaft hinzukriegen. Das ist alles langfristig nicht gesund, glaube ich, für den Verein. Und da, ähm, ja, finde ich, auf lange ich Sicht muss man da realistisch sein und sagen, der, der in die zweite Liga, der muss dann einfach genutzt werden, um den Verein neu aufzustellen.
1: Da bin ich ganz seiner Meinung. Und ja, auch da muss ich nochmal darauf zurückkommen, was ich davor gesagt habe. Da sehe ich Mainz halt einfach auf dem deutlich besseren Weg, direkt wieder nach oben zu kommen.
0: Ja, weil das eine, eine intakte Vereinsstruktur ist. Und das hat Schalke einfach nicht mehr. Deswegen, das Einzige, was die, glaube ich, in den Medien noch, sage ich mal, mit einer Restchance auf den Klassenerhalt hält, ist einfach die Tradition, das Standing, auch so ein Stück weit die Romantik, dass die Leute wollen, dass sie in die Liga bleiben. Aber wenn man sich davon mehr entledigt, gibt es rein gar keine Argumente, warum diese Mannschaft in der Liga bleiben sollte, weil sie auch einfach nicht Bundesliga tauglich spielen. Ja, das stimmt.
1: Wer momentan mehr als Bundesliga tauglich spielt, ist die SGE. Ich, ja. Also, ich muss sagen, das war am Sonntag einfach ein schönes, richtig schönes Spiel. Ähnlich André wie Silva
0: ist, Dieser Junge ist sensationell. Der ist, der hat ja auch nicht nur eine Chance gehabt, wo er ein Tor draus gemacht hat. Er hätte vier, fünf Chancen. Und auch nach der dritten Chance, beziehungsweise nach dem Tor, was dann nicht gegeben wurde, weil Kostic Ball ja dann im, äh, im Tor aus war. war. Ja. Genau. Da habe ich ja schon gedacht, boah, weißt du, bei anderen Spielern hätte man jetzt gedacht, na gut, die haben den Tank so ein bisschen abgehakt, treffen nicht mehr, aber nicht André Silva. André Silva hast du zu jeder Zeit gedacht, na ja, gut, dann macht das halt bei der nächsten. Und das finde ja, ich so der faszinierend, hatte, der dass hatte dieser hatte schon, Verein in diesen Flow gekommen ist. Der hatte auch einen schönen Kopfball,
1: über den er sich tierisch aufgeregt hat. Das ist halt diese Mentalität, die du brauchst, dass du sauer bist, wenn du nicht triffst. Und ich glaube, das tut der Eintracht extrem gut. Und ich muss sagen, die Eintracht hat ja, mehr als souverän gespielt, hatte Köln gut im Griff, haben halt einfach zu spät die Tore gemacht, sage ich mal, um das Spiel dann auch ja, abhaken zu können. Ähm ja, was soll man sagen? Der einzige Lichtblick bei, ähm bei Köln war für mich Marius Wolf,
0: ja der, der immer nach Spiel vorne gemacht.
1: wollte, der viele Zweikämpfe gewonnen hat, ich glaube 62 Prozent oder sowas, ähm, er hat echt ein super Spiel gemacht, obwohl er von Kicker sehr schlecht bewertet wurde mit einer 5, aber ich fand, der hat immer Dampf nach vorne gegeben. Ähm, ja. Elvis Rex das ist ja auch ein unterbewerteter
0: bisschen, Spieler. Glaube ich auch. Meinung nach.
1: Ich glaube, durch sein Standing, also durch dieses ähm, Hipster-Standing mit den vielen Tattoos, mit den Frisuren, äh, wird er immer ein bisschen zerfetzt. Elvis Rexbichai mhm. wurde ein bisschen aus dem Spiel genommen, indem er einfach viel auf den Boden gelegt wurde. Ähm, ja. Aber ansonsten Eintracht, super Spiel gemacht. Ähm, ja. Auch das Tor von, von Dicker, wie Kostic den da reinschippt, das macht einfach, das macht Spaß, Fußball zu gucken. Das ist ähnlich wie bei Leipzig momentan. So leid mir das zu, ja. zu sagen. Ja, aber mehr ja, als ich glaube, Frankfurt,
0: Frankfurt, die profitieren absolut davon, dass die Mannschaft komplett fit ist. Das darf man immer nicht vernachlässigen, denn es gibt ja oft Mannschaften, Hoffenheim ist diese Saison das beste Beispiel, die super gestartet sind, dem man ja auch schon Europa Ambitionen wirklich zuschreiben konnte. Und wenn dann einfach Schlüsselspieler mal ausfallen, dann, dann kann es auch schwer werden. Und da merkt man, ich glaube, das wird Adi Hütter sich auch denken, der war immer schon sich sicher, was seine Mannschaft für ein Potenzial hat. Und jetzt mal zu sehen, So Hasebe in So, der ja eigentlich sein, ja, sein, sein, sein äh, Musterlehrling ist, auf den er mir gesetzt hat, der nie so richtig angekommen ist, auch wegen Verletzungen, passt jetzt auf einmal rein. Kamada auch als Teil des Ganzen passt wieder gut rein und wenn auf einmal alle Zahnräder zusammengreifen, was sie bei Frankfurt momentan tun, dann können sie die Situation voll ausnutzen und sind jetzt auf einmal auf dem dritten Platz und das absolut nicht
1: zu Unrecht. Das stimmt. Ja, nächste Woche wird spannend, da spielt die Eintracht glaube ich, gegen München und, und, und ohne die Sechs. ist ne? Das Problem.
0: Ja, wie, das Beziehungsweise wollte, nee, ohne So.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Du hast es angesprochen, Gibril so momentan bärenstarker Spieler, sein Zögling. Und der fällt mit der fünften gelben Karte aus. Ich weiß gar nicht, wie es bei Kostic aussieht. Nee, das war erst die zweite. Ähm, genau. Aber ja, die Mittelfeldachse fällt schon mal
0: weg. Ja. Und das ist natürlich ja, gegen Frankfurt eine äh, gegen Bayern eine spannende Sache. Aber da ja, sehe ich das natürlich auch ein Stück weit so, was erwartet man jetzt von dem Spiel. Denn klar es ist schön, wenn dem Bayern Paroli geboten wird. Aber, und das wird auch gleich auf die nächste Mannschaft zutreffen, mit der wir uns beschäftigen, das, was im Rest der Saison jetzt über den Erfolg und Misserfolg entscheiden wird, das sind in erster Linie die Spiele gegen die Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Denn da müssen die Punkte geholt werden. Und wer da in den nächsten Wochen fleißig punktet, der wird, glaube ich, auch am Ende oben stehen.
1: Denke ich auch. Aber ich meine, Sebastian Rode kann die Rolle nächste Woche einnehmen, ist ein bisschen defensiver. Aber ich bin gespannt. Kommen wir zum letzten Sonntagsspiel, bevor wir dann die in 45 Minuten anstehende Partie ähm, noch kurz beleuchten.
0: Ja. Ja. Wolfsburg gegen Gladbach. Das ist ein sehr schöner Abschluss, finde ich.
1: War, also man mag es dem Ergebnis nicht zutrauen, aber war ein spannendes, cooles Spiel. Mit Vorteilen ja. für
0: die Wölfe. Ja, das ist auf taktisch extrem hohem Niveau gewesen. Und Glasner hat ja nicht zu Unrecht gesagt, das ist eigentlich fast das beste Spiel gewesen, was der mhm. bisher von seiner Mannschaft gesehen hat. Das ist natürlich für den, ja, neutralen Zuschauer, der vielleicht einfach nur unterhalten werden will, schwierig nachzuvollziehen, weil eben nicht so diese spektakulären Szenen im Spiel waren, aber die Mannschaft, also jetzt vor allem auf Wolfsburg gesprochen, das trifft aber auch das auch zu. die haben alles gegeben und haben jeweils dem Gegner zum maximalen Grad Paroli geboten und ähm, da wurde sich an die Vorgaben gehalten von den Trainern, die taktische Ausrichtung war sehr versiert und ich finde, man merkte auch bei Wolfsburg beispielsweise, dass sie immer versucht haben, die Gladbacher Konter zu unterbinden und dass sie das so gut gemacht haben. Es gab ja schon den einen oder anderen Fehlpass, aber da merkte man wirklich, wie den in der Trainingswoche eingetrichtert worden ist. lasst die nicht kontern, lasst die nicht kontern. Ich weiß auch dieser eine ähm, Gegenzug, als im Mittelfeld ich, von Schlager durch den Fehlpass der Ball verloren wurde, dann wurde ähm, durch Stindl dann, äh, die Pille nach vorne getrieben, Richtung Wolfsburg -Tor. Brooks hat den so sensationell abgekocht mit dem Zweikampf, den er da vor der Strafraumgrenze verwickelt hat, wo er echt sagt, da entscheiden sich diese Duelle. Du musst da richtig giftig reingehen. Und das ist das, was Wolfsburg auszeichnet noch mehr als Frankfurt. Da liegt auch so ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Diese Körperlichkeit einfach im Spiel, da hatte auch Gladbach zu kämpfen mit. Ja, ich meine, da ist
1: mit David Abraham bei der Eintracht natürlich auch ein Riesenspieler weggegangen. Und ich meine, du hast Bux gerade angesprochen, und ich meine, das war nach der gelben Karte, die er schon in der elften Minute bekommen hatte. Also ja. auch da hat er keine Kosten und Mühen gescheut. Und ähm, eigentlich hattest du ihn ja in der Prognose für den Spieltag eher als Schwachpunkt ausgemerzt ähm, im schnellen Spiel der Gladbacher.
0: Ja, ja da muss ich Abbitte leisten, absolut. Ähm, da, da merkt man, dass der momentan wirklich alles aus sich rausholt. Und eben dieser, genau dieser Faktor Spielintelligenz, wo ich vorher gesagt habe, daran entscheidet sich, das wurde an diesem Wochenende gut gemacht. Und ich fand es wirklich schön zu sehen, diesen Teamgeist zu spüren, wenn beispielsweise Lacroix mal wieder eine von seinen sensationellen Grätschen ausgepackt hat, wie die sich abgeklatscht haben. Man merkt wirklich, dass das eine zusammengeschweißte Einheit ist. Da steht jeder für den anderen ein, da werden Fehler des anderen ausgebügelt. Und durch diese lange zu Null-Serie haben die sich ein Selbstvertrauen erspielt, was die jetzt einfach ausnutzen können. Weil so können sie gegen ein Spiel gegen Gladbach da wirklich reingehen mit einer mentalen Frische, die sie haben, und einer Konzentriertheit, halt, wo ja im Endeffekt eine große, eine große Ballsicherheit einfach da ist. Und dann werden sich gewisse Sachen auch mal zugetraut, ein kleiner Schlenker und das funktioniert aber auch alles. Das ist so dieser typische Flow, den man im Fußball manchmal schwer beschreiben kann, wo aber vor allem der defensive Part in Wolfsburg momentan drinsteckt.
1: Ja, und lass uns kurz über den defensiven Part sprechen. Den Dauerbrenner der Liga, sage ich mal, 18 von 18 Spielen gemacht und jetzt gerade bis
0: 2026 verlängert. Ähm, Maxi Max Arnold. Arnold. Ja. Ja, das ist natürlich eine super Nachricht gewesen. Das hat mich sehr, sehr gefreut, denn das ist ein super Zeichen für die gesamte Mannschaft, für den Verein und auch diese neu gewonnene Kontinuität, die man ja früher nie hatte im Verein. Das macht mich wirklich stolz, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich bin da wirklich sehr angetan von, auch als Fan, dass wir jetzt einen Spieler haben, der sich so sehr mit dem Verein identifiziert, dass er im Endeffekt ein Statement abgegeben hat dass er seine Karriere im besten Fußballeralter bei einem Verein verbringen will. Und das ist wirklich ein Statement, das, das erwärmt mir das Herz, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich glaube, man, hat halt,
1: glaub, man hat eine gute Achse gefunden ähm, mittlerweile bei Wolfsburg. Ähm, ich meine, du hast auch Kohn Castels, der da jetzt seit sechs Jahren spielt oder gerade in seinem sechsten Jahr ist, der auch noch Vertrag bis 24 hat. Dann hast du, ja, du kannst Spieler aufbauen wie... Ähm, Janik Gerhard, der von Köln gekommen war, Riedle Barku, das ist, ich meine, das ist auch nicht entschieden, dass der äh, irgendwo seine Karriere woanders ähm, fortsetzt in den nächsten zwei Jahren, wenn er so weiterspielt. Ähm, ich bin gespannt. Oder auch, Wood wo Weghorst hat auch, glaube ich, in, inter, in einem Interview diese, diese Woche gesagt, äh, ich würde Wolfsburg nicht für jeden Club verlassen. Ähm, ja, das sind Statements. Ich glaube, die sprechen momentan für Platz vier, oder?
0: Ja, oder sogar Platz drei, denn das zeichnet Wolfsburg wirklich aus und hat mich in den letzten Wochen auch zunehmend von der Mannschaft überzeugt, dass die, wenn die sich einmal in so eine erfolgreiche Welle spielen, da auch in der Vergangenheit immer sehr erfolgreich damit gefahren sind. Ich vergleiche das dann immer mit anderen ambitionierten Vereinen, wie sagen wir Gladbach, wie Leverkusen, die immer gewissen Schwankungen ausgesetzt sind. Und Wolfsburg, so schlecht sie manchmal spielen, und so sehr ich manchmal diese DNA des Vereins verfluche, dass die Leute, die da überbezahlt sind, einfach ja nicht genug sich reinhängen für die Mannschaft. So kann aber auch alle paar Jahre mal eine Einheit entstehen, die dann aber wirklich ja nach großen Dingen greift. Und da ist es auch mal untermagert,
1: bisschen oder? Das mit den überbezahlten ja. Spielern. Aber die hat man ja langsam alle rausgeekelt, sage ich mal, oder halt äh, raus, rausverkauft. Ähm, ja. Und jetzt äh, wird es äh, super spannend. In den nächsten 13 Spieltagen um die Plätze, ja, sagen wir mal drei und vier, weil ich würde behaupten, eins und zwei äh, marschiert vorneweg, München und Leipzig. Und dann äh, gibt es eigentlich gerade fünf Clubs, die um drei und vier streiten. Und ich würde sagen, die zwei, die momentan, also die vor der Saison, glaube ich, die eher, eher schlechtere Position hatten,
0: äh, belegen die ja. Plätze gerade. Ja. Also, um da vielleicht abschließend noch eine Sache dazu zu sagen, das muss man, glaube immer im Hinterkopf behalten. Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg haben die letzten Wochen mit ihrer absolut besten Besetzung spielen können. Und das ist natürlich was, das ist nicht gesagt, dass das Saison so bleibt. Da muss sich mal einer verletzen, vielleicht wird da mal einer gesperrt. Und dann wird es natürlich entscheidend zu sehen sein, wie gleicht sich sowas auf lange Sicht wieder aus. Ja, denn die Spieler, die Gladbach beispielsweise fehlen, wenn da mal einer verletzt ist, Tyrann beispielsweise mit Knieproblemen ausgefallen so Das sind natürlich immer so Faktoren, die da mit reinspielen. Und Frankfurt und Wolfsburg reiten momentan beide auf so einer Welle, die ja nicht unendlich weitergehen wird. Das heißt, da wird eine gewisse Angleichung auch wieder stattfinden. Ich glaube nicht, dass Platz drei und vier jetzt unter Frankfurt und Wolfsburg ausgemacht werden wird. Da ähm, ja. hat Gladbach absolut auch gezeigt in dem Spiel, die waren ja mehr als auf Augenhöhe, dass da im Endeffekt noch alles möglich ist. Ne, die ja. Saison ist noch lang.
1: Und ich meine, die spannenden Spiele für Wolfsburg kommen, glaube ich, erst ab dem 29. Spieltag oder 28. Richtig, ja. sagen wir mal. Äh, da kommt nämlich die Eintracht, beziehungsweise die Eintracht empfängt. Dann direkt danach ja, ja. das Spiel gegen München. Dann Stuttgart und Dortmund. Und dann spielt man am 33. Spieltag noch
0: in Leipzig. Das ist das wird eine sehr entscheidende Phase, sage ich mal. Ja, und wir können davon ausgehen, dass vor allem im April sind ja die anderen Vereine nicht mehr in drei Wettbewerben vertreten. Gladbach nicht, Dortmund nicht. Die werden sich ja gegenseitig aus den Wettbewerben kegeln im DFB-Pokal beispielsweise. Und wenn wir auf dieses gerade kommen, dann wird wahrscheinlich jeder Club außer den Bayern mit diesem einen Liga-Ziel und vielleicht noch dem DFB-Pokal in diesen Schlusssport gehen. Und da, glaube ich, wird auch wieder eine ganz andere Intensität kommen. Und dann wird so ein Verein wie Gladbach, der sich momentan noch mit dem Unentschieden zufrieden gibt, weil sie auf drei Hochzeiten tanzen, dann auch nochmal besonders reinhauen. Und das wird es, glaube ich, auch nochmal extra spannend machen.
1: Ja, Wer im DFB-Pokal nicht mehr vertreten ist, sind die Bayern. Mhm. Die spielen gleich im Montagsspiel nach ihrer erfolgreichen Club-WM, die Goldene Ananas. Ähm, äh, die empfangen die Arminia aus Bielefeld.
0: und also ich gehe da mal mit. Ich meine, wir wissen natürlich nicht, wann ihr das jetzt hört. Wahrscheinlich hört ihr es erst, wenn das Spiel schon vorbei ist. Aber ich sage einfach mal, die Bayern spielen unentschieden.
1: Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sie gebeutelt sind. Das Problem ist einfach die Breite vom Kader, finde ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein Thomas Müller fehlt. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar geschont werden, wie zum Beispiel ähm, Davis, Pavard ähm, ja, oder auch Lewandowski mal. Ähm, und ich halte deine These nicht für unberechtigt, aber trotzdem glaube ich, dass die Bayern das irgendwie souverän mit einem 2-0 nach Hause bringen.
0: Und ja, mal gucken. Man kann auf jeden Fall sagen, dass egal, wie dieses Spiel ausgeht, vor allem für die Bayern wird es keine großen tabellarischen Folgen haben, weil, sind wir mal ehrlich, die sind auf einem sehr guten Weg, die Meisterschaft frühzeitig klarzumachen, ob sie jetzt heute gegen Bielefeld gewinnen oder vielleicht unentschieden spielen. Ich glaube, selbst eine Niederlage würde diese Mannschaft nicht komplett aus dem Konzept werfen, weil dazu haben sie die Saison schon zu viele Widerstände erlebt. Und das kann die Mannschaft im weiteren Verlauf der Saison, glaube ich, nur stärken denn sie wissen, dass sie mit den Rückständen umgehen können, sie wissen, dass sie mit verschiedensten Widrigkeiten eben ja durchaus umgehen können und da, glaube ich, ist das Spiel heute nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, ja, ich meine, es so sind noch vier,
1: vier Punkte Vorsprung, das noch eigentlich ist da noch alles möglich, aber ja, die Bayern sind, glaube ich, einfach mit Leipzig die konstanteste Mannschaft und ähm, ja, werden werden meiner Meinung nach das Ding heute auch machen.
0: Dann schauen wir mal. Ich bin gespannt.
1: Ja, Niklas, das war doch eigentlich ein schöner Rückblick auf den 21. Spieltag. Ähm, wir setzen uns, ja, mal gucken, mal gucken, wie wir es hinkriegen, vielleicht diese Woche, ähm, ob man sich für den 22. Spieltag hinsetzt, zumindest für die Prognose. Ähm, da schnacken wir einfach mal, oder?
0: Wir müssen mal gucken. Wir hoffen erstmal, dass wir euch jetzt mit dieser Folge und den letzten Folgen, das war jetzt eine Woche voller Inhalte hier auf dem Kanal, da ja, mal wieder ein bisschen Freude bereiten konnten und jetzt werden wir mal schauen, es kommen ja auch wieder die internationalen Spiele, da wird sich wieder einiges bewegen und an Tag X, sage ich jetzt einfach mal, werden wir uns wieder zusammensetzen und das alles dann auch vorbei. Sehr schön.
1: Dann danke <lacht> ich fürs Zuhören. In diesem Sinne, Niklas, dir eine schöne Woche, den Zuhörerinnen und Hörern auch und wir verabschieden uns, oder? Gut Kick. Gut Kick in die Runde.